0: estudiante sirio llegó a México para poder concluir con sus estudios. Más adelante vamos a hablar acerca de la iniciativa que eso hizo que hizo esto posible el lunes. Me llamo Ahmed,
1: soy sirio y tengo 23 años. A causa del conflicto armado en mi país, estuve obligado con mi familia de abandonar nuestra casa en Daraya, una ciudad que está en las afueras de Damasco.
0: Otro nuevo plagio, Productos Indígenas, Carlos Lima estará con nosotros para platicar al respecto, además tenemos buenas noticias y muchas cosas más, quédense con nosotros, así arrancamos este lunes a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. La, 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 la. Muy buenas tardes,
0: gracias por acompañarnos en este lunes 20 de febrero del 2017 Qué rápido, ya nos está acabando el segundo mes del año Y así, y así volará Y luego el próximo van a ser las elecciones presidenciales Y hay nanita Agárrense. Gracias por acompañarnos. Eh, las formas de estar en contacto de teléfono en cabina 51 66 -125. El número de WhatsApp 55 33 32 85. Saludos a Eric Guzmán. Gracias por estar en contacto, en, en contacto desde temprano. Eh, Eduardo Rodríguez dice excelente inicio de semana. Estamos esperando el programa y tiene ya a un nominado para los premios de la semana. Fíjate que esta semana, el viernes, va a estar muy interesante porque ya ayer teníamos cuatro nominados normalmente son ocho, ya cuando cuando el martes tenemos cuatro decimos, uh, la semana va a estar buena, cuando el domingo tenemos cuatro, cinco para el lunes con tu propuesta Eduardo, no seis o cinco, para. ya, este, ¿qué te dijo? Podemos dedicarnos a rascarnos el ombligo de aquí hasta el viernes. Eh, Francisco, desde Estados Unidos, muchísimas gracias por escribirnos, eh, dice, la verdad, la situación se está poniendo feo, especialmente para gente indocumentada y con Green Card, como te dije. Este, el nuevo presidente es un racista, pero ¿qué le vamos a hacer? Eh, quiere quitarle la ayuda pública a todas las ciudades que le den protección a los indocumentados. Gracias por escribirnos, Francisco. Eduardo, también buenas tardes. Bueno, vamos eh, de una vez con información. Saludo a mi compañera Hatziri Magallanes.
3: Ninguno de los problemas de nuestro país podrá ser resuelto satisfactoriamente si no terminamos con la corrupción, así lo afirmó la titular de la Secretaría de la Función Pública, Deli Gómez. Al reunirse con integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles de México para dialogar sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, la funcionaria destacó la participación de la sociedad civil en la lucha contra este flagelo. La lucha contra la corrupción dijo y el Sistema Nacional Anticorrupción no serían exitosos sin la participación de ciudadanos organizados. Al referirse a este nuevo sistema, señaló... En lo que este es una colaboración entre actores gubernamentales y no gubernamentales que opera con instrumentos jurídicos concretos y en ese sentido precisamente aprovechó para hablar del contexto histórico del país, la reforma las leyes, su estructura también y las funciones de este nuevo mecanismo tras su exposición la titular de la función pública dio respuesta a algunos planteamientos que hicieron precisamente los ingenieros del colegio en torno al combate a la corrupción por parte del gobierno federal. Para Noticias MBS, Jatsiri Magallanes.
4: El Servicio de Administración Tributaria y el Instituto Mexicano del Seguro Social acordaron estrechar los esquemas de coordinación entre ambas instituciones para detectar, combatir y prevenir esquemas de evasión en materia fiscal y de seguridad social. El director general del IMSS, Miquel Arriola, y el jefe del Servicio de Administración Tributaria, Osvaldo Santín, firmaron un convenio de colaboración para aumentar el intercambio de información y fortalecer las acciones de fiscalización. Estas instituciones puntualizan que a partir de las reformas laboral y fiscal, los dos Programas de formalización en el empleo La mejora en la eficiencia recaudatoria Y el fortalecimiento de las labores de fiscalización En lo que va de la presente administración Han permitido la generación de 2.404.980 puestos de trabajo formales Esta cifra representa tres veces más Los empleos formales generados en el mismo periodo de la administración anterior Y supera los empleos generados en todas las administraciones anteriores Durante el mismo periodo Les ha informado Rocío Méndez El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Santos será seguro que al concierto de Miguel Bosé en el Zócalo Capital y no mil 85.000 personas. El español interpretó 23 canciones para todos los asistentes. En su interacción criticó al presidente de Estados Unidos Donald Trump al afirmar que hay algunos hombres que se piñen de rubio y les da por levantar muros. No es el mundo que dijo él quiere. Al declararse un hombre de paz afirmó que se trabaja en frentes diferentes y uno hace el tema de la solidaridad que para él es un músculo que tenemos el cual dijo está muy atrofiado. Con la canción Serena Arrancó el espectáculo que ofreció Bocé en el marco de su gira Estaré 2017. Durante dos horas, la gente disfrutó de Miguel Bocé, quien compartió escenario con Jimena Sariñana, Pete Aguilar, Sasha Chocol y Páticas. Reportó Ernestina Álvarez.
0: Dos al día con 11 minutos tenemos, por supuesto, buenas noticias. Ahí
4: les va la primera.
0: Cinco pases dobles para Manuel y Mijares, y porque usted lo pidió, los vamos a dar por Facebook. Eh, se meten a facebook.com diagonal Pam Cerdeira, y me mandan un mensaje, un inbox, eh, con su nombre y su teléfono. Las primeras cinco personas que lo manden, se van a llevar los boletos dobles para Emanuel y Mijares en concierto. La cita es este miércoles 22 de febrero a las 8.30 en el Palacio de Bellas Artes. ¡Regalazazazazo! La verdad está muy bueno en Facebook, facebook.com, diagonal Pam Cerdeira, ahí con que me manden su mensaje con su nombre completo y teléfono, las primeras cinco personas, al ratito les decimos quiénes son los ganadores. Eh, y otra de las buenas noticias, bueno, la que les íbamos a compartir el día de hoy, tiene que ver con lo que se está desarrollando en Japón. Eh, uno de los grandes problemas que, que tienen en Japón, híjole, quisiera decir yo creo que de los pocos, porque también es un, un país que tiene... Eh, resueltas casi todas sus necesidades, tiene que ver con la compañía y el cuidado a los adultos mayores. Con el objetivo de brindar compañía y recordar los horarios para tomar los medicamentos, lo que están desarrollando las compañías y perfeccionando son robots para ayudar a las personas de la tercera edad. El dispositivo funciona a través de una tableta. Esta motiva y mantiene activos a los individuos que utilizan la aplicación. Entre los beneficios de este robot están ayudar a los familiares a mantenerse en contacto a través de sus videochats, sugerir actividades recreativas y recordar a sus usuarios los horarios para tomar medicinas. Es un robot extremadamente emotivo que realiza diferentes gestos que muestran felicidad o signos de confusión cuando no entienden al usuario. Imagínense que su te que tu teléfono mostrara signos de confusión cuando no te entiende. Eh, a todos aquellos que me recomendaron eh, Black Mirror, justo cuando ya la viste, eh, buena va, Justo cuando leía esta información me acordé eh, de Black Mirror, uno de los episodios ve eh, esta posibilidad, la de los adultos mayores acompañados por, por robots, eh, como, como una especie de prestación por el mismo sistema de salud, prestación, obligación por parte del mismo sistema de salud. Y yo no sé si el desarrollo tecnológico en este punto nos haga sentir contentos o, o tristes, finalmente... ¿Estar tus últimos días acompañado de un robot? No suena tan emocionante. 12 con 14, pero bueno, ahí se los dejo. Ustedes comenten y opinen y díganme qué piensan. 51 66 el teléfono en cabina, WhatsApp, 55 33 32 cinco el correo electrónico a todoterreno, arroba mbs.com, y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Vamos a una pausa y continuamos a terreno
2: más adelante a todo terreno
0: vamos a platicar sobre esta iniciativa que trajo a México a diferentes estudiantes sirios para poder acabar sus estudios
1: Hola, me llamo Ahmed, soy sirio y tengo 23 años a causa del conflicto armado en mi país, estuve obligado con mi familia de abandonar nuestra casa en Darío una ciudad que está en las afueras de Damasco
0: El día con 18 minutos, continuamos a todo terreno eh, 30 estudiantes, bueno, traer 30 estudiantes sirios a nuestro país es parte del proyecto Javesha Seis han llegado, uno está en tránsito con él, vamos a platicar más adelante Pero mientras, eh, le doy la bienvenida a Pamela Vázquez, coordinadora de estudiantes y asesora de recaudación Bienvenida Gracias Gracias por estar aquí Y Jesús Musquiz, coordinador de vinculación y diseminación del proyecto Javesha Bienvenido, gracias por estar con nosotros
5: Hola, ¿qué
0: tal? A ver, cuéntenme, eh, ¿quién inicia este proyecto y cómo?
5: El proyecto inicia eh, aproximadamente en 2014, cuando Adrián Meléndez, que es un abogado de la UP de Aguascalientes, con amplia experiencia en el ámbito de la ayuda humanitaria, es decir, el trabajo en diferentes organizaciones como eh, Naciones Unidas, la OIM, eh, se da cuenta de que hay un problema con la ayuda humanitaria que es que acaba siendo asistencialista finalmente y que no se piensa en el futuro de los países. Y hacer un programa educativo eh, para jóvenes de un país que está siendo devastado por la guerra, pues es evidentemente una apuesta y una inversión hacia el futuro de ese país. Okay.
0: ¿Y arranca aquí en México cuándo?
5: Eh, hace tres años aproximadamente, sí. Ok, perfecto. ¿Cómo van? ¿Cuáles han sido los resultados de los tres años para acá?
6: Pues ha sido eh, bastante interesante, difícil y al mismo tiempo optimista, uh -huh. eh, porque, bueno, ya llevamos seis estudiantes que están aquí en México, eh, están en Camino cuatro y, bueno, faltan el resto para llegar a los, a los 30 estudiantes. Eh, ha sido difícil en cuestiones de... Bajar fondos principalmente, eh, porque es una organización civil, sin fines de lucro, apartidista, laica. Eh, entonces, eh, mantenernos como en esa línea ha sido un, un reto. Y sobre todo como en cuestiones de política nacional e internacional. Y pues prácticamente esos esos puntos han sido los los interesantes. También, bueno, conseguir las becas uh -huh. este también es un punto interesante porque no ahorita las... Las escuelas privadas son las que han otorgado becas, ¿no?
0: ¿Qué, eh, ¿qué universidades les han otorgado
6: las becas? Principalmente a la, Ibero, la Iberoamericana, que es la que más ha apoyado el proyecto. Estamos súper agradecidos con ellos. Uh -huh. Este, La UP, la... ¿quién, la, la, eh,
5: la, la el, para clases de español, la, la UP, eh, la UVM la UAM, y la Autónoma AM. de Aguascalientes.
0: Exacto. Y para las licenciaturas, la Universidad de Iberoamericana, Ibero, Anahuac para... y... Y ya. Ahora, me decían que lo más difícil ha sido el tema de los fondos. ¿De dónde los consiguen?
5: Pues hay diferentes eh, fuentes de fondos. Eh, la principal son las donaciones uh -huh. y aprovecho para pedirle a, a la gente que si simpatiza con el proyecto, pues nos donen. Nuestra página es www.proyectojavesha.org uh
7: -huh.
5: o si gustan ayudarnos de otra forma, como en, en, en cuestión de servicios, ya sea doctores, no por ejemplo, que nos llaman si alguien... Eh, de, los, de los estudiantes necesita una consulta, pues yo se la puedo hacer, ¿no? etcétera oh, okay. eh, proyecto.javesha.gmail.com ok y también hay otra cosa que es muy interesante que es un sistema de promotores que consiste en que una persona de alto perfil por ejemplo algunos eh, sonados han sido Luis Gerardo Méndez y Genaro Lozano, uh -huh. que se han comprometido a ellos personalmente a reunir los fondos eh, para traer a uno de los estudiantes y ten, bueno también se incluyen ahí los gastos del primer año de estancia aquí.
0: ¿Cuánto cuesta tener por un año aquí a un estudiante?
5: Ok, entre traerlos y que estén un año aquí, son 12 mil dólares aproximadamente. Dependiendo eh, de contingencias particulares, ¿no? Que se puede atrasar un, un papel por allá en algún lado y entonces hay que pagar hotel o alguna emergencia médica, etcétera, ¿no? Pueden pasar ¿En dónde muchas cosas eh, se, se les busca departamento también... Eh, el departamento de recepción del, del, del proyecto se encarga de encontrarles pues de vivienda, una renta eh, que se pueda ajustar con, con el dinero que nosotros les damos mensualmente para que estén aquí. Pero pues en general es como cualquier estudiante que buscara una, una renta, no, no hay como una residencia. Una
6: Ahora, ¿cómo, ¿cómo eligen a los estudiantes a los que apoyan? Bueno, existe un protocolo de selección eh, generalmente la mayoría de los estudiantes se han enterado en las organizaciones que trabajan o en las que están viviendo en, en los países en donde están como refugiados uh -huh. y eh, bueno, mandan un video eh, postulándose, diciendo por qué quieren por qué quieren estar, ser parte del proyecto de Havesha por qué quieren estudiar qué quieren hacer cuando regresan cuando regresen a Siria este, y ya llegando el video al comité de selección, eh, una vez que ya lo analizan, hacen la entrevista a través vía Skype y ahí, bueno, se decide.
0: Debe ser dificilísimo, ¿no?, decidir. Claro. Entre, finalmente es una oportunidad que toda la gente que le está solicitando la necesita claro. muchísimo. ¿Cómo decides quién sí?
6: Bueno, claro. existe una prioridad que es este... El mismo proyecto lo dice, ¿no?, que es la reconstrucción de, de Siria. Entonces, eh, el perfil es ser, o sea, que sean excelentes estudiantes, que se interesen, que ya sepan que quieren estudiar y que ya sepan que quieren hacer de regreso. ¿Qué quiere decir Habecha?
5: eh Jabesha es una leyenda del Corán, eh, de solidaridad, de, bueno, mucha gente no lo sabe, pero... Uh -huh. eh, Cerca de lo que ahora es Etiopía estaba el primer eh, pueblo cristiano del, del. Bueno, pues sí, de la faz de la tierra como gobierno, digamos. ¿no? Entonces eh, huyen eh, unos seguidores de Mahoma el momento que hay un conflicto con los politeístas y son recibidos por estas personas cristianas en lugar de entregárselos a, a, a los politeístas. no Entonces es esto como de. Eh, personas que vienen huyendo de un conflicto y otro grupo de personas que lo recibe para que...
6: Sin importar la religión.
0: ¿no? Ahora, en el tema de los trámites y la documentación, eh, ¿qué tan complicado ha sido?
6: Pues sí, más o menos, eh, ese es otro de los retos. Generalmente el principal obstáculo, si es que se presenta, es a la hora de hacer como la conexión entre embajadas de México en otros países. Uh -huh. Um, la aceptación, o sea, el estudiante necesita estar aceptado por una escuela, entonces, bueno, ahí es en un, en un principio eso, ¿no? Es difícil porque a nivel burocracia, o sea, el, la ONG está un poco condicionada a ser apoyada a fuerzas por una universidad este, y necesitamos más apoyo en, es, en ese sentido, ¿no? Que se abran más las universidades privadas y públicas para poder dar ese esa invitación al estudiante que venga. Ya estando, por ejemplo, ahorita en Ecuador, ese es otro de los principales problemas, que es que si se atrasa algo, o sea, a nivel de tiempo y espacio, uh -huh. se atrasa todo. Entonces, si se cancela o si caduca un permiso, tienes que esperar otra vez y hacer el proceso otra vez. Entonces, es más dinero, más tiempo y pues más retraso. Pero en general no es muy difícil.
0: Justo estamos tratando de ponernos en contacto con Ahmed. Vamos a ir a una pausa y regresamos a ver si podemos platicar con él y que nos cuente su historia. Volvemos.
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com, diagonal Pam Cerveira. Continuamos.
0: Todo el día con 33 minutos, continuamos a todo terreno. Estamos platicando con José Musquiz y también con Pamela Vázquez de Proyecto Javesha Y tenemos ya en la línea, eh, vamos a tratar de hacerlo ya celular con lo, híjole, ya saben lo poco confiables que son estos aparatos. A Amer Vara, él está en Ecuador, él es un estudiante sirio y estaría por llegar próximamente a México para continuar con sus estudios. Amer, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
8: Hola, buenas tardes a ustedes y a todos los están que su escuchan.
0: Amer, nos platicaban que para poder formar parte del proyecto Javesha, tuviste que enviar un video explicando qué era lo que querías hacer y qué querías conseguir y después regresarle a tu pueblo. ¿Podrías compartirnos y platicarnos eso?
8: ¿Te cuento cómo me en el
4: Sí, yo fue lo
0: que dijiste.
8: Ah, sí. Eh, bueno, pues eh, eh, yo conocí a una amiga de de Lingüístico, así que eh, era una amiga de Tijuana, de México, y me hizo conocer al proyecto ya como sabe de, de, de la crisis en Siria, y quería ayudarme, así que le eh, envié enviado un, un correo a la página de a, un correo electrónico al proyecto explicando mi historia y como una, la guerra me afectó y eh, me dieron las informaciones
0: qué es lo que vas ah, a claro. qué es lo que vas a seguir estudiando en México eh,
8: digo en medio de toda mi historia sobre todo desde que vivía en una ciudad que se llama Esla Río, una ciudad que estaba muy afectada por la guerra y dejamos en nuestra casa con la familia en 2013 y eh, eso nos afectó mucho no solamente de cuando pierdas tu casa, no solamente una cosa de dinero, sino de los pues, recuerdos y, y todo toda tu vida y eh, ya yo eh, hicimos entrevistas y en Skype con los miembros de Aveja y también con la universidad
0: Sí, Amer, te preguntaba ¿Qué es lo que vas a estudiar aquí en México?
8: Ah, eh, antropología social La en... eso, ¿sí? Tengo licenciatura en México Francia.
0: ¿Y tu plan es poder regresar después bueno. a tu país? ¿Qué harías con eso? ¿Qué te gustaría hacer de regreso?
8: Claro, viajar eh, a mí solamente no solamente de estudiar, sino de conocer este gran país, con su cultura, con su habilidades y su pueblo, Y eh, también sería una buena oportunidad para mí de mejorar mi español, eh, siendo en un país, en, en el gran país más grande de, de la grandes. No. No,
0: Vamos a hacer una cosa, por las dificultades de la comunicación por esta vía, ojalá cuando pueda estar ya aquí en México nos acompañe y, y podamos platicar en persona y, y, y mucho más intensamente sobre sus planes, sobre lo que estará haciendo aquí y por supuesto lo que, lo que hará su regreso. ¿Por qué es importante este tema y por qué es importante la historia de, de Amer? porque es parte de la historia de nuestro país también. México ha sido un país que siempre ha recibido con los brazos abiertos a las personas de distintos países. Eh, muchos de nosotros somos eh, hijos o descendientes de migrantes, y, y, y creo que es bien importante que no olvidemos eso, ¿no? Claro. Nuestra grandeza es lo que somos a raíz de las diferentes personas que a lo largo de la historia de este país han llegado a enriquecerlo, y ahora en este caso, gracias a este proyecto, serán estos estudiantes sirios. Muchas gracias por habernos acompañado. Es, Pamela, gracias. José, gracias. Vamos
2: a la Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todo terreno En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba Pam todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: 12 del día con 14 minutos, continuamos a todo terreno gracias por acompañarnos, ya está con nosotros Pablo Perroni, ¿cómo estás? Bienvenido
9: Feliz, muchas gracias, acabo de poner en Twitter que me encanta venir contigo
0: No hombre, gracias por acompañar oye, te, ¿te avisé que nos tenés que recomendar un libro o no?
9: Eh, no, pero me acuerdo <risa> no que la última vez, No, lo que pasa es que ahorita a lo que me he dedicado es hablar, a, a leer puras obras de teatro No sé si a alguien le vaya a interesar les puedo les pues sí, puedo decir no? también, ¿por qué no?
0: ¿Por qué no? ¿Cuál es y tu así favorita entrada, para
4: leer? Pues sí.
9: Ay, estoy obsesionado con este, con este dramaturgo francés Ajá. que se llama, déjame ver si lo pronuncio bien, Florian Seller, okay. eh, que tiene varias obras ya traducidas en inglés. Se acaba de presentar the Father, eh, el padre, y tiene otra de Mother, y son, tiene obras modernas no, son contemporáneas eh, unas muy divertidas pero un humor increíblemente negro es yo siento que es como la versión moderna de Alan Akeborn aunque Alan Akeborn sigue escribiendo uh -huh. este este auto autor que tiene treinta y tantos años es muy muy joven está teniendo muchísimo éxito en toda Europa y me, me gusta mucho su manera ¿Y, y, de escribir ¿y,
0: ¿y podemos conseguirlo fácilmente para ti? Eh,
9: yo lo que hago es que las compro por Kindle este, okay. cualquier dispositivo se puede bajar. Sí, claro. Eh, no sé si se puedan conseguir aquí, pero bueno, es una maravilla poder tener todo. El,
0: sí, a la mano. A la
9: mano. Es, y, y es eh,
0: un peligro para los que somos adictos a las compras. De lo que en la sea, madrugada, de libros. si no puedes
9: dormir, sí, sí se, vuelve, se vuelve un peligro. Pero este dramaturgo en particular me parece eh, maravilloso.
0: Además, la compra de libros es completamente aspiracional, ¿no? Porque uno cree que, yo digo, ojalá tenga suficientemente vida para leer todo lo que quiero. Leería nada más con eso, ya alarme.
9: Tiempo, y ahorita sí. con tus bebés está complicado. Sí, está
0: complicado. Oye, pero además estás, bueno, ya llevas un ratito presentándote, pero vienes a platicarnos también es invitar a la gente a ver puras cosas maravillosas.
9: Exacto. Llevo ya un año, cumplimos hace dos semanas este uh -huh. monólogo escrito por Duncan Macmillan y Johnny Donahoe, uh -huh. eh, dramaturgos ingleses, y pues. Muy emocionado, muy sorprendido y, y agradecido con, con el público que cada martes llega al foro y lo, y lo llena. Ha sido una, una temporada muy exitosa, afortunadamente se ha recomendado. Y, este, y nada, vamos a seguir mientras la gente siga queriendo escuchar puras cosas maravillosas.
0: A ver, dice. Tienes siete años, tu mamá está en el hospital, tu papá dice que ella hizo algo estúpido, le cuesta trabajo ser feliz. Entonces tú empiezas a hacer una lista de todas las cosas maravillosas que hay en el mundo, todo por lo que vale la pena vivir. La deja sobre su almohada, sabes que la leyó porque corrió, eh, corrigió la ortografía. Pronto la lista tendrá vida propia. Qué bonito.
9: Y ahí lo último que dice es lo que somos capaces de hacer por bueno, las personas que amamos.
0: Qué, qué, qué gran historia.
9: Me encanta eso porque está está muy bien sintetizado, eh, de eso se trata, es este niño que tiene 7 años y que está fuera del cuarto de hospital de, de su mamá que acaba de intentar eh, ¿no? suicidarse a... ¿Ah? Por un, debido a una fuerte depresión y él eh, como regalo, y para que no lo vuelva a hacer, empieza a, a hacer esta lista de cosas maravillosas no de un niño de 7 años que empieza con el número 1 helado, dos guerras de agua y así se va, esa lista va creciendo junto con él. Y después la retoma, y bueno, el miedo, eh, que a lo mejor él también puede tener este mismo problema, ¿no? Es un tema serio, es un tema fuerte, la depresión, el suicidio. Claro. Tratado de una manera muy generosa y muy divertida. Es un, es una obra en donde la gente se ríe mucho, no hay cuarta pared, todo es directamente al público.
0: Creo que te ya te había platicado cuando justo cuando me platicaste de, esta, de este monólogo, de que me recordaba una novela, que, no que perdón, soy muy mala para los nombres, creo que se llama Nada o algo así, que cuenta la historia de unos niños uh -huh. eh, y uno de los compañeros está pa arri arriba de un árbol gritándoles que nada vale la pena, que nada vale la pena, nada importa, nada. Y entonces sus compañeros muy preocupados y lo quieren convencer de que, claro que la vida está llena de cosas que valen la pena. Y entonces deciden juntar una montaña uh -huh. de cosas que valen la pena o de cosas que tienen significado para ellos. Y van desde las cosas más lindas hasta uh -huh. las cosas... Eh, más terribles no bueno no terribles pero eh, bastante oscuras okay. que los niños deciden tiene mucho significado para ellos y entonces juntan todo este montón de, de okay. significado para tratar de convencer a su compañero de que, de que la vida sí vale algo la novela es muy buena eh, el final es eh, un poco oscuro okay. pero bueno vale la pena que la chequen pero me recuerda mucho sí esto.
9: lo voy a leer esta obra es, es, es pura luz la verdad es que eh, eh, creo que esa es parte de, de la razón por la que ha conectado con el público pero además,
0: dicen que es bien importante eh, ser agradecido y tener una lista similar... ¿Te puede ayudar a... todo todos, 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 todos tenemos algo porque porque dar gracias?
9: Si no, no nos levantaríamos de la cama. Creo uh -huh. que creo que eso sucedería, con tantas cosas que suceden ¿no? en el día a día. Y la tenemos, de alguna forma, en nuestras cabezas. La cuestión aquí es no ponerla por escrito, y eso te hace redireccionar tu atención a lo que realmente vale la pena.
4: Oye, la
0: hiciste como ejercicio para este monólogo? No,
9: totalmente, no? sí. y ¿Cuántas y ya cosas es...
0: encontraste? ¿O qué tan uh -huh. grande es tu lista?
9: Mira, pa paré ahí como por las trescientas. Uh -huh. ¿En serio? <risa> el, el protagonista de la obra llega a un millón y de okay. hecho la, la idea es que la lista sigue. En el momento en que la lista se acaba, creo que se termina ¿no? la vida. Y, y esa es la cuestión, ¿no? De estar encontrando todo el tiempo. Eh, sí, sí empecé a hacerla y es divertido. Es, es muy interesante como la cantidad de cosas por las que... ¿no? Y cosas de lo más sencilla. Y tengo, de hecho, un ejercicio que le pido al público. Uh -huh. Tengo unos pizarrones en el en el foro. Ya voy por el sexto pizarrón. Uh -huh. Que me manden fotos de cosas maravillosas con el hashtag puras cosas maravillosas. Y puede ser lo que sea, ¿no? Me han mandado desde fotos de sus hijos, sus mascotas, hasta un tequila, un motel, lo que sea. Y eso eso está increíble. Para mí eh, de eso se trata. De eso se trata esta obra. Además de, de que cuenta una historia entrañable y generosa... De poner ese granito de arena que si bien no te va a curar una depresión o posiblemente no te va a salvar la vida, es una manera sencilla y, y, y clara para seguir viviendo.
0: Pues que te vayan a ver, eh, <coughs> me dijiste es, todos los martes. A los martes,
9: 8.45 en el foro Lucerna que está dentro del Teatro Milán, uh -huh. eh, en la Colonia Juárez, la esquina de Milán y Lucerna. Pueden comprar sus boletos ahí o por Ticketmaster y pues felices de recibirlos.
0: Y que nos, a ver, mándenos por Twitter también alguna una cosa maravillosa con el hashtag Puras Cosas Maravillosas.
9: Sí, y ahí cuando vengan el martes van a encontrar su, su foto en el pizarrón ahí. Eso está también divertido que se ve, estén buscando a la gente.
0: Va, me parece. Muchísimas gracias. Gracias y Mucho pa. éxito.
2: Muchísimas gracias.
0: Dos con 48 bolos.
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cervera. Regresamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: Continuamos a todo terreno. A ver, varios mensajes veloces. El libro del que le estaba diciendo a Pablo Perroni se llama Nada y es de Jane teller por si lo quieren checar. La News Van se encuentra en Avenida Huehuetoca y Avenida Paseos de los Bosques, Jardines de San Miguel, eh, Cotitlán, Iscali. Traen libros... ¡Ay, qué padre! ¡Traen libros! Esa sí es una van muy a todo terreno, ¿eh? Traen libros para niños y adolescentes, Huehuetoca y Avenida Paseos de los Bosques, Jardines de San Miguel 3, en Cotitlán, Iscali. Otra cosa, eh, bueno, les platico esto después, eh, ya, Carlos, bienvenido, gracias por estar con ¿Cómo nosotros ¿Cómo estás, Pamela? Buenos días Buenos días, Habíamos platicado, hemos platicado en diferentes ocasiones contigo sobre el tema del plagio Y sobre la importancia de proteger eh, los diseños
7: Los productos originales de México
0: Pues sí, pero en específico los donde más este tema del plagio ha tenido que ver con los diseños de las distintas comunidades indígenas Y ahora, bueno, un plagio más, Cuéntanos.
7: Un plagio más, fíjate que la semana pasada una empresa española eh, puso a la venta en un catálogo por internet Un huipil chinanteco De la comunidad de San Juan Bautista Tlacuatzintepec uh -huh. En ni más ni menos que 198 euros okay. Que equivale casi que 5 mil pesos Poco más de los 5 mil pesos Un huipil que pues, lo puedes encontrar Desde 600 a 1000, 1200 pesos Y es igualito el tema que molestó mucho a los chinantecos fue que anuncian el huipil como un producto azteca. Okay. Entonces cambiaron el nombre porque ellos hicieron una publicación en la página del gobierno municipal uh -huh. Y de ahí se hizo viral, no tan viral como la vez pasada de lo que hizo Susana Harp uh -huh. Pero se comentó, y sobre todo ahorita que estamos viviendo un momento eh, crucial en el país En el tema de la identidad nacional y sobre todo del consumo y el autoconsumo uh -huh. Que ha fomentado tanto la presidencia de la república y, y creo que vale la pena el llamado, sobre todo ahora que se está haciendo la ley de cultura para que ya se enmarque y se englobe a todos estos productos y que estén dentro de la ley.
0: Ahora, ¿cuáles son los recursos que tiene esta comunidad para pelear con un diseño como este?
7: Fíjate que hay unos recursos sobre la protección a la identidad cultural. No sé si tengamos en la línea al licenciado este, José Manuel Hermosillo.
0: Sí, ya está en la línea. ¿Qué tal? Ah, bueno. José Manuel, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes. Este, pues qué lamentable,
1: les envío un saludo, colega Carlos, un abrazo, este, yo sigo insistiendo en el desorden para efectos de instrumentar un verdadero, un verdadero, pues instrumento, valga la expresión, legal, que le permita a los artistas, artesanos, a la propiedad intelectual de este país y al mismo empresario, pues hacer las cosas bien y todos ganar, ¿no? lamentablemente sigue existiendo esos avances por parte de empresarios de figuras que vienen de otros países, como la figura que se acaba de crear de la industria creativa de la empresa cultural, y lamentablemente este país, no México no ha querido legislar al respecto y se corren todo este tipo de riesgos y el riesgo que yo veo en el arte popular es que al artesano lo quieren convertir estos empresarios en obrero cuando es la parte intelectual de la materia prima, ¿no? Entonces, hay muchos instrumentos como para defenderlos, el mismo Instituto de el mismo instituto de Derechos de Autor, la misma, el mismo Impi, la misma materia penal, la misma materia civil, pero lamentablemente no hemos encontrado una figura idónea para ellos, para que toda esta parte de la identidad que hace, que hace, que comenta Carlos, sea la que cualquier persona, cualquier empresario sepa, que hay que respetarla y que sepa también que la parte valiosa de, de esta actividad es la creatividad y, la, y lo, lo bueno es que esa creatividad está en ellos, en los artesanos, en los artistas.
4: Ahora, ¿qué herramientas
1: sí. son
0: las sí. citas que tienen? ¿Qué nos dice? O sea, ¿qué podrían conseguir? Que se les pague una cierta cantidad por cada producto Claro, que claro. Vendido? Hay, que, hay okay. que
1: mira, el caso concreto este, de lo que ahorita dice Carlos, pues es a golpe de vista, ¿no? Pero de que hay manera de conseguir la reparación del daño. Ese es sin ningún problema. Pero y muchas veces ahí también que... los
7: gobiernos son muy dóciles y te conminan a no, a no hacer este, estas denuncias, ¿no?
1: México, México tiene la posibilidad, tenemos unas figuras formidables, como es la denominación de origen, que no le quiere apostar este país. Es, ese es ese es es algo, eso es algo que yo he venido insistiendo. En... La, la parte significativa de defender regiones, defender comunidades para efectos de su actividad
7: eso es algo abogado que yo he venido insistiendo en las denominaciones de origen tengo un catálogo de más de 1600 productos originales y ahora eh, siempre limpi lo que lo que argumentaba es que las denominaciones de origen son acuerdos comerciales con 28 países y ahora dentro de esos 28 países justamente no están están no están estos socios comerciales con los que tenemos un mayor desarrollo económico concretamente Estados Unidos uh -huh. pero ahora que se están cerrando las fronteras y que nos abren las fronteras en otros o nos abren los continentes u otros países de, de Europa la posibilidad de comercializar, surge esta figura de las denominaciones de origen y se tienen que incentivar sobre todo para el comercio con Europa.
1: Claro, yo iría un poco más allá, colega, este, y también para el auditorio. México hoy en día tiene una constitución a la par de cualquier constitución del mundo en materia de derechos fundamentales, más aún ha firmado cualquier cantidad de convenciones y tratados internacionales en defensa de la protección de la cultura, de la economía, sí. etcétera. Entonces, este, hagamos uso de lo que ya tenemos, generemos ese instrumento serio. Contabas que ahorita, por ejemplo, está la, está en un estudio, está en Ciernes, la nueva ley de cultura. Vamos Ay. a ver qué, qué título le ponen. Pero si es una ley de cultura que no, que no lleve el espíritu de la Constitución y de, esas, de esos tratados internacionales para efectos de defender la identidad, de defender el patrimonio, defender nuestra cultura, no nos va a servir de nada una ley. Pero si sí tenemos en cambio ya el mecanismo, el juicio de garantías que ya la propia Corte ha reconocido para efectos de cualquier violación a derechos culturales.
0: Abogado, ¿se ha, históricamente, ha sucedido alguna vez que se obtengan eh, resultados a través de una denuncia de este tipo o no se ha llevado a cabo? Sí, hay muchos casos.
1: Yo estoy, de hecho, estoy ahorita por sacar un estudio de la interpretación de la Corte, de la interpretación de la Corte a 100 años de la Constitución en materia de cultura. Hay muchos casos. Lo que sí les puedo garantizar... ...que ahorita la Corte, y no es un guayabazo porque tiene también muchas cosas en contra... ...es que cualquier persona que acude a la Corte por una relación de sus derechos culturales... ...la Corte le ha dado la razón. Entonces, de que el mecanismo está dado, el camino está andado, también es cierto. ¿Qué pasa? Vuelvo a repetir. Lamentablemente, no hemos sido capaces de generar instrumentos, instrumentos normativos serios... ...que defiendan a los artistas, que defiendan al empresario que defiendan la propiedad intelectual, que de veras tome el espíritu de una ley de derechos de autor, de una ley de propiedad intelectual y de propiedad industrial, etcétera, y sea el mecanismo que cualquier persona que genere alguna actividad económica, y esté inmersa alguna la, la parte creativa, pues sepan que hay consecuencias y que hay derechos y que hay permisos, etcétera.
0: Claro. Pues vamos a, vamos a dejar este tema pendiente porque hay que darle seguimiento a lo que sucede. Si so, se da esto, no, no se conecta. Solo,
7: solo, solo puntualizar aprovechando que está el abogado. Sí. ¿Qué porcentaje es lo que habíamos hablado de que eran, formaban las economías creativas donde entran las artesanías del, del Producto Interno Bruto?
1: Bueno, hay, hay estudios Fíjate. de que la cultura... Que, que, bueno, no hay ningún estudio serio, ¿eh? Sí. Ni, ni, ni siquiera la cuenta Pero, por ejemplo, el, en Inglaterra cultura...
7: representan el 19% del Producto Interno Bruto las sí, economías este, creativas hay,
1: hay, pero no hay legislación secundaria al respecto Sí. La figura de la industria creativa en una ley federal como tal no aparece.
7: No, pero vamos, ¿cuánto, cuánto en un mercado como el nuestro podría representar? Si hablamos que de un 5 o un 7% representa el Producto Interno Bruto, las economías creativas, donde se incorporan las artesanías, estamos hablando que es un motor de desarrollo.
0: Esa, el, el, el tema de cuánto equivale para, la, para el la Producto Interno Bruto, la economía, eh, la cultura es inmenso. Y trajimos, pero ya tiene como dos años, a una persona que se dedicó justamente sí. a sacar esa cuenta. Y, y lo que nos Bien, falta... Ernesto Piedra. Sí, Piedra. Sí, fue Ernesto, justamente. pero bueno, Lo que nos falta es eso, ¿no? Invertir y creer en lo en, en, importante. Lo que él
7: dice es que hay, hay, hay muchos que no son seres, pero lo que yo sí te hablo es que a nivel mundial lo están utilizando como un motor de desarrollo. Uh -huh. Colombia, Chile, entonces México, ¿por qué no voltea a ver a las economías creativas y de esa manera también protege e incentive los productos originales de México?
0: Claro nos tenemos que ir, les eh, ofrezco una disculpa retomamos no. el tema también para ver si claro. eh, avanza este asunto, muchísimas gracias abogado, gracias
7: a sus
1: órdenes, a tu, un abrazo colega, cuídate gracias, bien. saludos,
0: Carlos, muchísimas gracias por el este tema siempre en este espacio oigan, los, rápidamente los ganadores de los boletos para el concierto que por cierto es en el Auditorio Nacional eh, Guadalupe Rodríguez, Carla Paula Ortiz eh, Giovanni Requena, Norma Rodríguez y Luis Mario Pérez y por último, un mensaje bien importante por parte de Boeing, preocupados por cómo vamos a darle lo mejor a nuestras familias. Eh, sin duda alguna, lo más importante es la educación. Invertir en la educación es asegurarnos de que tengan un futuro eh, en el cual se puedan valer por ellos mismos. Y, por supuesto, esa es la mejor herencia, darles armas para salir adelante e inculcarles valores que los hagan mejores personas cada día. Y, por supuesto, dentro de esto también vienen nuestras tradiciones. Ya hablábamos acerca de la cultura, hablábamos sí. acerca de lo que tenemos. Y si nos vamos a la cultura... Eh, culinaria, a nuestras tradiciones en la cocina. Bueno, pues tenemos de dónde agarrar, y así es como Boeing de un litro nos invita a acompañar nuestras horas de comida con los nuestros y siempre dejarles eh, lo mejor a las familias de nuestro Gran México.
4: Adiós.
6: Sigo ríos, andando sol, cada día sigo
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en